0: সসালামাল من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وصندنا وقدوتنا وحبيبنا وإمامنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه في راج و قمر منير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه و بارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة خرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة واعلموا الله مع المتقين আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহরুলের অশেষ মেহরবানি যে আল্লাহ আমাদের আজকের এই মুবারক বরকতময় বলে আলহামদুলিল্লাহ আজকে মহরম মাসের তিন তারিখ চোদ্দশো ছত্রিশ সুতরাং ছত্রিশ হিজড়ির মহরম মাস এটা হল বৎসরের প্রথম মাস আরবিতে বৎসরের প্রথম মাস হল কি মহরম সংগত কারণেই আজকে আমরা মহরম মাস সম্পর্কে আলোচনা করব এই মাসের ফজিলত मासर तात्पर्य मासे करणियों मासे वर्जन्य यह विषयगूल सम्पर्ना अत्यंत जरूरी विषयगली आलोचना करब एवं तरह आलोके सुरै तत् नम्बर आयात आज के तेलाव आल्लाब्बुल आलमीन বলেন যেদিন আসমান এবং জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে সেই দিন থেকে আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছে এই কারণে এক বছরে মাস হইল কয়টি বারোটি আল্লাহ বলছেন এর মধ্যে বলেছে এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস আছে যে চারটি মাসের গুরুত্ব আল্লাহ নিকট রাসের তুলনায় অধিক বেশি এই চারটি মাস আল্লাহ অত্যন্ত সম্মানী মাস এই চার মাসের মধ্যে কোন প্রকার যুদ্ধবিদ্রোহ করা মারামারি হানাহানি করা অন্যায় অনাচার করা অপরাধ করা এটা নিষিদ্ধ সব মাসের মধ্যেই নিষিদ্ধ কিন্তু এই চারটি মাসের মধ্যে মারামারি করা যুদ্ধ বিদ্রোহ করা ভাবে নিষিদ্ধ এই মাস কি এই চারটি মাস সম্পর্কে আবু বকরার তাল থেকে একটি হাদিস বর্ণিত ইমাম বোখারি বর্ণনা করেছেন আসান বারো মাসে এক বছর এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস হল সম্মানিত মাস এই চারটি মাসের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ এগুলো হলো কি সালায়াত ধারাবাহিক ভাবে তিনটি মাস এক নম্বর হল জি কদাহ দুই নম্বর হল দিল হজ্জা তিন নম্বর হলো মহরম এই তিনটি মাস ধারাবাহিক এরপরে হলো চতুর্থ নম্বর হল ওয়া রাজব রজব মাসনে জামাদান জামা ওয়াল ওখরা এই দুই মাস এবং শাবান মাসের মাঝখানে রজব মাস সুতরাং চারটি মাস হলো হরুম এই চারটি মাসের মধ্যে যে কোনো ধরনের যুদ্ধবিদ্রোহ করা এটা নিষিদ্ধ তাহলে চারটি মাস আমরা মনে রাখব এক নম্বর হল জিল কয়াদা দুই নম্বর হলো জিল হাজ্জা তিন নম্বর হল মহরম চতুর্থ নম্বর হল রজব এই মাসগুলি মসৃক্র এই মাছগুলির অত্যন্ত সম্মান করতে এই চারটি মাসের মধ্যে মহরম মাস হলো প্রথম মাস এই মাসের ফজিলত সম্পর্কে আবু হরের থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم বলছে রসুল বলেন ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হল রাতের নামাজ তেয়াম লাইল তাহার যুদ্ধের নামাজ সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো তাহার নামাজ আর রমজান মাসে রোজার পরে সবচেয়ে উত্তম রোজা হলো মহরম মাসের রোজা কথাটা বুঝে আসছে সুতরাং মহরম মাসের আমলের মধ্যে একটি আমল হলো এই মাসের মধ্যে রোজা রাখা রসুল্লাহ আলহ্লাম একাদারে লাগাতার পরিপূর্ণ মাস রোজা রাখেছেন শুধুমাত্র রমজান মাসে কি মাসে ছাড়া কোন রোজা রাখেন না তবে হাদিসের ভিতরে এসেছে সাবান মাসে রসুল্লাহ সাল আলহ্লাম অনেক বেশি রোজা রাখতেন সাবান মাসের মধ্যে রানের ভিতরে অনেক রোজা রাখতেন সাহাবাইকে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন যে মহরম মাসে রোজা রাখার প্রতীক এই হলো একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হলো এই মহরম মাসে সাধারণত রোজা রাখা যাবে তবে এই মহরম মাসের রোজার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ রোজা হল মহরমের দশ তারিখের রোজা এই রোজার ইতিহাস আছে আবদুল্লাবনে আব্বাস রাহু আনহুদ থেকে হাদিসটি বর্ণিত তিনি বলেন আদিমা রসুল্লাহ মাদিনা হিচরত করলেন দেখতে পেলেন তারা আসুরার দিন রোজা রাখেন রসুল সাল আলাইসলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন মা হাদা তোমরা এই দিন কেন রোজা রাখো তারা বলল এটি অত্যন্ত বরগতপূর্ণ দিন ইমাম আজিম এটি একটি মহান দিন মহরমের দশ তারিখ কিভাবে মহান দিন হলো বানী ইসরা ইমিন আদুবহিম ফেরন ইসরা দুঃখ এদের থেকে আল্লাহ তালা বন ইসরা কে মুক্তি দিয়েছেন ফেরাউনকে ডুবে মেরেছেন আর এদেরকে নদীতে পার করে দিয়েছেন কোন রতের মধ্যে আছে এই দিনটিতে আল্লাহ তালা মু আলহিসকে ফেরাউনের হাত থেকে জলেমের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন নাজাদ দিয়েছেন বাঁচিয়েছেন এই জন্য তারা বলল নাহু শুক্রান্লিম আলহিমকে যে আল্লাহ তালা নাজাদ দিয়েছে মুক্তি দিয়েছে এর সুক্রিয়তান ইহুদিরা বলল আমরা রোজা রাখি এই কথা শুনে রসুল্লাহ আলহাম বললেন সম্মান কর তোমাদের চাইতেও আমরা মুসা আলহি ইসলামের সম্মান রক্ষা করা আরো বেশি হকদার কিভাবে হকদার কারণ মুসা আলাই সহ যত নবী দুনিয়াতে এসেছে প্রত্যেক নবী এই দাওয়াত দিয়েছে যে তোমরা যতদিন পর্যন্ত আমরা থাকি আমাদের উপর ইমান আনবে আমাদের এত আত করবে আর যখন আমরা থাকব না আমাদের পরে শেষ নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহলাম আসবে তোমরা তার এত আত করবে এবং তাকে সহযোগিতা করবে সুতরাং যারা মুসা আলহী এই কথা অনুযায়ী আমল করেছে মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লা প্রতি ইমান এনেছে এবং তার এত আত করেছে তারাই হল মুসা আলাহি ইসলামের সবচেয়ে বড় অনুসারী এই জন্য রসুলাম বললেন আমরা হলাম মুসা আল্লাহ ইসলামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তার সুক্রিয়া করা এই দিবসে রোজা রাখার জন্য বেশি হক দেয় ফসো আমার রসুলাম রসুল্লাহলাম নিজে রোজা রাখলেন আমার আশা বিসুল্লাহকে এই দিন রোজা রাখার জন্য নির্দেশ তারিখের রোজা রাখার প্রচলন হল অপর একটি রবায়তের মধ্যে এসেছে এই মহরমের দশ তারিখে जख नूह आलहलम्लावन हल पानी सबकिू गल्लाब्बुल आलमीन नूस आलहमती के नौका के जूदी नाम एक पहाड़ पहाड़े पशे दाड़ कर दिन यहाड़े पशे दाड़ कर दिन छो महर्रम दस तारीख এটা মুসলিম শরীফের রায়ত সুতরাং সহি কিন্তু অনেকে এই মহরমের দশ তারিখে আরো অনেক ঘটনা সংঘটিত হবে বলে বর্ণনা করে থাকেন তবে হাদিস সনদের ভিতরে দুর্বলতা রয়েছে আমি যে দুইটা ঘটনা বললাম এই দুইটি হাদিসের সনাদে কোনো দুর্বলতা নাই একটু হল বোসারির মুসলিমের রাওয়ায় মুসলিমের রায় রোজা রাখার ঘটনা এরপরে রসুল্লাহ আলহ্লাম এই রোজা রাখার ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন আবদুল্লিন আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত তিনি বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখে তো আল্লাহ তার অতীত জীবনের এক গুচ্ছর গুনাকে মাফ করে দেবেন এরপরে রসুল্লাহ আলী আসসালাম আব্দুল্লিনী আব্বাস বলতেছেন রমজান মাসে রোজা ছাড়া আর কোন দিন রোজা রাখার জন্য চেষ্টা করতো না তালাশ করতো না যে কবে দিনটা আসবে একমাত্র আসুরের দিন রসুল্লাহ করতেন তিনি রোজা রাখতেন বুঝে তো রসুল্লাহু আলহ্লাম এই মহরমের দশ তারিখের দিন রোজা রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি আশুরার দিন দশ তারিখের দিন রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ তালা তার অতীত জীবনের গুণাগুলিকে মাফ করে দেবে একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হলো এই অতীত জীবনের গুণাগুলি মাফ করবে কোন ধরনের গুণা আল্লাহ তালা মাফ করবেন আল্লাহ তালা এই সমস্ত হাদিস যে সমস্ত হাদিসগুলির মধ্যে অতীত জীবনের গুণা মাফ করার আছে যেমন মোহরমের হাদিস আরাফার দিন রোজা রাখলে আসছে অতীতে এক বছর এবং ভবিষ্যতের এক বছরের মাফ করে দিবে। কি বলেন সম্পর্কে আছে না এরকম ভাবে যখন বলবে হাদিসের ভিতর আসছে ফাকুল আমিন তো তোমরা আমিন বলবে কি বলেন আপনারা বলেন না আমিন বলবেন কারণ বলার সাথে মিলবে ফেরেস্তর আমিন বলে যার আমিন বলাটা ফেরেস্তাদের আমিনের সাথে মিলবে বলছে তার অতীতের গুণাগুলিকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন এই জন্য আমিন বলবেন অনেকে আছে তো নামাজের চুপ করে দাঁড়াই থাকে আমিন বলবেন হলো যখন ইমাম সাহেব আমিন বলবেন আমিন বললে আল্লাহ তালা আপনার অতীত জীবনের গুনাগুলিকে মাফ করে দেবেন আমরা অনেক আছি যে নামাজ দাঁড়াই তো ইমাম সাহেব কি পড়তেছে না পড়তেছে কোনো খেয়াল করি না অন্যদিকে মন চলে যায় আমিন বলবেন এখন বলতেছে যে আমিন বললেও গুণা মাফ। এই ধরনের হাদিস যেগুলোর ভিতরে গুণা মাফের কথা আছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য না কবিরা গুনার জন্য তবা শুরু করেন সহিরা গুনাগুলি মাফ হয়ে দেন এরকম ভাবে যদি আপনি আশুরের দিন রোজা রাখেন তাহলে আল্লাহ আপনার অতীত জীবনের এক বছর আল্লাহ করে আগামী দশ তারিখে আমরা আশুরার দিনে রোজা রাখবো কি বলেন ইনশাল ইনশাল আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান এরপরে ওই দিন শুধু আশুরার দিন রোজা একটা রোজা রাখবো না দুইটা রোজা রাখবো না তিনটা রোজা রাখবো এই প্রসঙ্গে যখন দশ তারিখে রোজা রাখল সাহবাই ক্রাম বললেন ইয়া রসুল্লাহ ইনুন্তু আজিমুল এটা এমন একটি দিন যে দিনটাকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা পালন করে কোন রবায়তের মধ্যে আছে এই দিনে তারা রোজা রাখে আরেকটি রবায়তের ভিতরে আছে এই দিন তারা ঈদ পালন করে তারা নতুন পোশাক পরিধান করে स्वर्ण अलंकार रही रसुल्ला आगामी बच्चर अल्लाह बाछाई राखे बेचे थकना আমি নয় তারিখ রোজা রাখবো দশ তারিখ তো রাখবো কেউ কেউ এরকম ব্যাখ্যা করে শুধু নয় তারিখ রোজা রাখবে বলছে কথাটা ঠিক না হাফিজ বোখারি শরীফ এর ব্যাখ্যার ভিতরে লিখছেন রসুলাম যে কথা বলেছেন আমি নয় তারিখ রোজা রাখবো এর অর্থ হলো দশ তারিখের সাথে নয় তারিখও আমি রোজা রাখবো কথাটা বুঝে তাহলে বুঝা যায় নয় তারিখে রসুল রোজা রাখতে পারেন নাই কিন্তু তিনি উন্মতির জন্য নয় তারিখে রোজা রাখার দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন কথাটা বুঝে আসছে এখন প্রশ্ন হল নয় তারিখের রোজাটা কেন রেখেছেন নয় তারিখের রোজাটা রসুল্লাহ এবং খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য কিভাবে বিরোধিত করছে দুইভাবে বিবরিত করছে একভাবে হলো তারা এই দিনটাকে ঈদ হিসেবে পালন করে কেমন তো ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম এই তারা রোজা রাখে না ইহুদিরা রোজা রাখে না খ্রিস্টানরা রোজা রাখতো না সেই হিসাবে রসুল্লাহ ইসলাম সাহবা ইকরামদেরকে নির্দেশ দিলেন তোমরা রোজা রাখো তাহলে এটা একটা দূরীত হলো আরেকটি বর্ণনা না ওই দিন তারা রোজা রাখতো তো তাদের রোজার সাথে সাদৃশ্য হয় এই জন্য রসুল্লাহ আলহ্লাম নয় তারিখে রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তাদের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য না হয় তারা রোজা রাখে একদিন আর মুসলমানরা রোজা রাখবে দুই দিন কথাটা বুঝে আসছে এই হলো আসুরের দিনের রোজা সুতরাং আসুরের দিনের রোজা উত্তম হলো নয় তারিখ এবং দশ তারিখ দুইটা রোজা রাখা নয় তারিখ এবং দশ তারিখ এটা হল সবচেয়ে উত্তম আমল আসুরের দিনের আর যদি কোনো ব্যক্তি নয় তারিখে রোজা রাখতে পারে নাই ওই ব্যক্তির জন্য যায় সে দশ তারিখ এবং এগারো তারিখ রোজা রাখা কথাটা বুঝে এসেছে তারিখ এবং কি এগারো তারিখ আর যদি কোন ব্যক্তি চাঁদের হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে নাই এখন কখন দশ তারিখ কখন নয় তারিখ সেটা সে নির্ণয় করতে পারতেছে না অথবা তার কাছে সন্দেহ হচ্ছে এরকম যদি হয় তাহলে সে তিনটে রোজা রাখবে নয় দশ এগারো এখন এখানে একটা কথা আছে রসুল উল্লাহ আলি আসসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আশুয়ার দিন রোজা রাখবে আল্লাহ তার অতীত জীবনের গুনাগুলিকে মাফ করে দিবেন সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি শুধু নয় 10 তারিখে রোজা রাখছে শুধু দশ তারিখে রোজা রাখছে ওই ব্যক্তি এই সব পাবেন অর্থাৎ বোঝে আসছে তার অতীত জীবনের গুনাগুলিকে মাফ করে দেওয়া হবে যদি নয় তারিখে রোজা নাও রাখে তবে শূন্য নয় এবং দশ দুইটা রোজা রাখা কথাটা বুঝে আসছে এরপরে এখানে আরেকটি কথা বলি মহরমের দশ তারিখে ইসলামের ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে সেটা হল ইমাম হুসাইন রব্দ শাহাদ কথাটা বুঝে আসছে ওসমান অমরুবুল্লাহ কে হত্যা করা হয়েছে সুতরাং তিনিও শহীদ হয়েছেন ইতিহাসে এরকম সাহাবাই গ্রামের শাহাদতুর ঘটনা অনেক আছে কিন্তু হোসাইন ইমাম হোসাইন রবিআ মর্মান্তিক শহীদ পেছে ইসলামের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত হয়েছে। জন্য কারবালার ঘটনা দশই মহরম সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল একষট্টি রসুল্লাহ আলী আসসালামের এনতেকালের তেতাল্লিশ বছর পর আর ছয়শ আশি খ্রিস্টাব্দে দশই অক্টোবর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমি সংক্ষিপে এই ব্যাপারে একটু দিই এটা হয়েছিল এভাবে রতিহাল্লাম হুছিল রসুল্লাহ সাল একজন গুরুত্বপূর্ণ সাহাবি এই মহাবিয়ার মহাবিয়া মহাবিয়ার এতেকালের পর মহাবিয়ার রবীল্লাহ জীবিত থাকা অবস্থায় তার ছেলেকে মুসলমানদের আমির হিসেবে নিযুক্ত করে যানকে যখন ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যান তার বয়স ছিল মাত্র তেত্রিশ বছর এবং সাতত্রিশ বছর বয়সে এজিদ মারা যায় তার খেলাফত যুগ ছিল মাত্র চার বছর গুরুত্বপূর্ণ সাহবা গ্রাম ছিলেন আবদুল্লা জুবাই ছিলেন আবদুল্লা ওমর ছিলেন তলহা ওবায়দুল্লাহ ছিলেন আবু বকর আব্দুর রহমান ছিলেন বড় বড় সাহবাই ক্রাম ছিল এই সমস্ত বড় বড় সাহবাই হকদার ছিল সবাইকে বাদ দিয়ে নিযুক্ত করা আমির মিয়া রবীল তালুর ঐতিহাসিক ভুল ছিল সিদ্ধান্ত ভুল ছিল সাহবাইকরাম তারা ভুলের উদ্দেশ্যে নয় ভুল হতে পারে কিন্তু তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কিন্তু এজিদ কে যখন খলিফাতুল মুসলিম নিযুক্ত এজিদের সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ গুলি ছিল সেগুলো ছিল মারাত্মক এক নম্বর হলো এজিদ মদ্য পান করতো মদ পান করত এটা ছিল এজিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দুই নম্বর হল এজিদ বাইতুল মাল থেকে সম্পদ আত্মসাত করত। এরপরে এজিদায় লুমফন করেছিলাম মধ্যে যে এরকম একদম জলেম বাচ্চার জুলুম বিরুদ্ধে কথা বলবে না এরকম সাহাবাই ভিতরে সংখ্যায় ছিল না সমস্ত সাহাবাহিক রাম এই এজিদের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হলেন কিন্তু ছিল শাসক তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে আর তাকে হত্যা করবে না এটা সে যাকে পেত তাকে হত্যা করত কিন্তু ইমাম হুসেন্লাহাল তিনি এজিদের হত্যাকে তলাক্কা করেন নাই তিনি এজিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জলেম শাসকের বিরুদ্ধে একজন মদ্যপায়ী শাসকের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নিলেন তিনি যুদ্ধের ঘোষণা করলেন তবে অন্যান্য আরো যারা বড় বড় সাহাবাহিক রাম ছিল তারা ইমাম হুসাইন র পক্ষে ছিল কিন্তু তারা এজিদের ভয়ে এবং এজিদের চাপে পড়ে অনেকে এতটুকু অগ্রসর হন নাই যতটুক অগ্রসর ইমাম হোসেন রবীল্লাহ তালানো হয়েছিলেন রসুলের নাতি সৈদু শ্নাতি যুবকদের সর্দার রসুলাম দুনিয়া থেকে বেসে গেল বলে গেছে এবং বলছে আল হুসাইন আল হাসানি ও আনা মিনহুম হাসান হুসাইন তারা আমার আর আমি তাদের পামান আহাব্দ হবি হুবী আহাব্দ তাদেরকে মহব্বত করলো তো আমাকে মহব্বত করলো আর যারা তাদেরকে দুশ্মনী করলো তারা আমার সাথে দুশ্মনী করলো হাসান হুসেন এত প্রিয় ছিল রসুল্লাহ আলী আসালামের কাছে হাদিসের ভিতরে সে রসুল নামাজ পড়তেছেন আর তারা এরকম রসুলের ঘাড়ে উঠে বসেছেন রসুল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইচ্ছে করে ঘাট থেকে নামেন নাই ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি শেষদার থেকে মাথা উঠান নাই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন আপনি শেষদার দেরি করেছেন বলছে তারা তো আমার ঘাড়ে উঠেছে আমি আশঙ্কা করতেছিলাম যদি আমি মাথা উঠাই তাহলে তাদের কষ্ট হবে এরকম ছিল আদরের টুকরা আসাম হুসেন এখন যখন তিনি মদিনায় গর্জে উঠলেন এদিকে কুফাবাসী ছিল যারা আলীরুতাল্লাহ অনেক ভক্ত ছিল এবং এবং সমস্ত মানুষ আপনার কথার উপরে জান দিবে এবং সমস্ত মানুষ আপনার এজিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে কথাটা বুঝে আসছে এরা কুফাবাসীরা ইরাকের কুফা ইমাম হোসেন পৌঁছলো কুফার সমস্ত মানুষ তাকে এরকম জবা উপরে ধরলো আর বলল যে আমরা আমাদের জান মাল সম্পদ যত কিছু আছে সমস্ত কিছু দিয়ে ইমাম হোসেনের সহযোগিতা করব তাদের আগ্রহ তাদের একাগ্রতা তাদের সহানুভূতি দেখে মুসলিম এমনি আতেল উদ্বুদ্ধ হয়ে গেলাম তিনি হোসেন রবীল্লাহলেন যে আমি তাদের যে অবস্থা দেখেছি এই অবস্থার মধ্যে আপনি যদি কুফাতে আসেন তাহলে আপনার সমর্থক হাজার হাজার লোক রয়েছে আপনি এই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন এই বলে চিঠি লিখছে তখন সে ওবায়দুল্লাহনি জিয়াদকে কুফার গভর্নর বানাই দিল ওবায়দুল্লাহনি লোক গভর্নর হয়ে সাথে সাথে মুসলিম এবনে আকিল কে হত্যা করে ফেলল মুসলিম তারা ভীত হয়ে গেল তারা সাহস হারা হয়ে গেল এদিকে হোসাইন নবদুল্লাহ তালাহু যখন সিটি পেয়েছেন তিনি মদিনার থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বড় বড় সাহাবাহিক তাকে নিষেধ করেছিলেন এই জন্য গাদ্দারি করেছেন কথা দিয়ে কথা রাখেন না তখন তারা বলেছিল যে আপনি কুফাতে যায়েন না কিন্তু এই জালমের বিরুদ্ধে ইসলামী খেলাফতকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য তার যশবায়ত বেশি ছিল তিনি কারো কথাই মানেন তিনি মদিনাসেরে এই কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন যখন এই কারবালার এই প্রান্তরে পছলেন পৌষার পরে এজিদ যখন শুনতে পারলো প্রথমেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললো হোসেন রবিউ তালাহর সাথে তখন সাথী সফর সঙ্গী ছিলেন মাত্র দুইশ জন আর একটা হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এজিদ আর এরা হলো নিরীহ তিনি তার পরিবারের সমস্ত সদস্যদেরকে নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে রওনা হলেন প্রথমে যে কাজটা করলো তাদেরকে পানি থেকে অবরুদ্ধ করলেন পানি দিতে নিষেধ করে দিলেন এই সময় সবচেয়ে বেশি কাস ছিল তিনি এত পানির পিপাসিত হলেন তো তাদের পানির পিপাসের কাতরানো দেখে আব্বাস নামে ওনার আরেক চাষা পাইছিল তিনি এরকম পানি আনতে গিয়েছিল তার ডান হাতে পানির মোশক ছিল সাথে সাথে তীর মারসে তো ডান হাত পরে গিয়েছিল এরপরে তিনি বাম হাতে মোশক নিয়ে বাচ্চাদেরকে পানি খাওয়ানোর জন্য অগ্রসর হচ্ছিল বাম হাতে তীর মারসে তো তিনি বাম হাত পরে গেছে সাথে সাথে পানির মোশকটা মুখের ভিতরে নিয়ে ইমাম হোসেন তখন বাচ্চাদেরকে পানি খাওয়ানোর জন্য দোড় দিচ্ছিল তার বুকের ভিত করছেন তিনি সেখানে শহীদ হয়ে গেল হুসাইন রব্দু তার নিজের ছেলের লাশটি আনলেন এর পরে আজহর ছিল হুসাইন রবদুল্লা আরেকটি কোলের শিশু তাকে পানি খাওয়ানোর জন্য হুসাইন র নিজে অগ্রসর হলেন কিন্তু পানি খাওয়াইতে পারলেন না জলেমরা আজগর এই ছোট মেরে বাচ্চাকে হুসেন্লাহ অসহায় হয়ে তখন এই ওবায়দুল্লাহনি জিয়দ কে তিনটি প্রস্তাব দিলেন একটা প্রস্তাব হলো ঠিক আছে তুমি আমাকে আবার মদিনায় ফিরে যেতে দাও মানল না বললো ঠিক আছে যদি মোদিনাই ফিরে যেতে না দাও তাহলে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দাও আমি এজিদের সাথে কথা বলবো এই সুযোগটাও দিল না ওবাইদুল্লিজ ও ছিল এজিদের চাইতে অত্যন্ত পাশা শেষ পর্যন্ত একটা সৈন্য ছিল সীমা ইতিহাসে তার নাম সীমা এই সীমার্চে দেহর থেকে মাথা আলাদা করে দিল মাথা আলাদা করে এই সীমার তার মাথাকে এজিদের দরবারে নিয়ে গেলাম এজিদের দরবারে তখন এই হুসেন র মাথা নিয়ে যাওয়া হলো তখন এই ছিল কারবালার মর্মান্তিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই চোখের পানি ফেলেছিল কিন্তু দেয় নাই এবং তাকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত এই ছিল এজিদের অত্যন্ত অবিচা যেটাকে বলে অন্যায় এই ছিল ইসলামিক ইতিহাস একটা মর্মান্তিক ঘটনা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের ভিতরে দীর্ঘমুখী হল এক ভাগ হুসেন রবি তাল এত ভক্ত হল এই ঘটনাটাকে তারা কোনোভাবে মেনে নিতে পারলো না এরা এজিৎকে কাফের ঘোষণা দিল এবং জলেম ঘোষণা দিল এরা হলো শিয়া আরেক ভাগ এজিৎকে কাফের বলল না যদিও এজিদ অনেক বড় অন্যায় করেছে কিন্তু কাফির বলতে কেউ রাজি হন না মাধ যারা হুসাইন নবদুল্লা তাল্লাহ বিপক্ষে অবস্থান তারা বলল যে হুসাইন নবুল্লাহালাহুর এজিদের বিপক্ষে যে যুদ্ধ করেছিল সেটা জেহাদ ছিল না এজিদের বিপক্ষে তিনি যে মৃত্যুবরণ করেছেন যে শহীদ হয়েছেন সেটা কোনো শহীদ ছিল না হলো মোট এজিদের এটা হল রাফেজের ঘটনা ঘটেছে এজিদ আমরা কি বলবো। ওলামাই ইকরাম এজিত সম্পর্কে বলছেন যে তার আমরা লানত করবো না অভিষেকও করবো না আবার তাকে ভালোও বলবো না এটা হলো কিছু মধ্যে ওলামাই কেরাম এভাবে একটা সমাধান দিয়েছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে তার ছেলে সালেহ জিজ্ঞেস করছিল যে এজিদ আপনি লানত করবেন বলছি তুমি কি আমাকে কাউকে লানত করছো কোনোদিন দেখে সব বলে না তার উক্তি দ্বারা বুঝে যায় যে তিনি তাকে লানত করবেন না এরকম ইমামদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন শেখ ইসলাম ইমাম এবনে তাইমিয়া রহমান বলছেন যে এজিদকে লানত করা যাবে না তবে সে তার জন্য দোয়া করা যাবে এজিদিয়ার সম্প্রদায় আছে ইরাকের ভিতরে গত কিছুদিন আজকে আইএসআই ইসলামিক স্টেট এরা যে যুদ্ধ করেছে এজিদিয়াদেরকে হত্যা করেছিল আবু বকর এবং অমর রবি সহ অনেক বড় বড় সাহবাহী কামদেরকে কাফের ঘোষণা করেন এরকম এই হল এরা কাফের এই এরা হলো অনেক বাড়াবাড়ি করেছে আর কিছু লোক আছে হুসেন রবিউল্লাহ উত্তালকে মেনে নিতে পারেন নাই তার বিরুদ্ধে করেছে কিন্তু যারা হৎকন্থী তারা এর মাঝাবাঝি অবস্থান নিয়েছেন তারা বলছেন এজি যে জলম শাসক ছিল জলম বাচ্চা ছিল জুলুম করেছেন অত্যাচার করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নাই তবে যেহেতু তিনি একজন সাহাবির সন্তান ছেলে এবং ইতিহাসের এরকম অনেকেই জুলুম অত্যাচার করেছে এই তাকে লানত করা যাবে না এবং তার জন্য দোয়া এবং তার প্রশংসা করা যাবে না এটাই হলো সহি মানহাজ এই হলো একটি বিষয় আর একটি বিষয় হলো এই মহরমকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে অনেকটা প্রসিদ্ধ এটা হাদিসটা বানাওয়ার হাদিসটা হলো মান ওয়াস আল্লাহ সাইরা আল্লাহ যে বলা হয়েছে যে মহরমের দিন যে ব্যক্তি ভালো খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবে তার পরিবার পরিজন দ্বিতীয় হলো আরো যেটা করা হয় এই মহরম মাসকে কেন্দ্র করে আপনারা যারা আশপাশে আসেন তাদেরকে বোঝানো লাগতেছে না তারা তো দেখতেছে না সিয়ারা এই দিন থেকে তারা ঈদ হিসেবে পালন করে তারপরে কি যেন গরুর করে দুধ গরুর দুধ ঢেলে দিয়ে দুধ পান করে করে তারপরে আপনার বুক চিড়ে ফেলে হাই হোসেন হাই হোসেন বলে বুক রক্তাক্ত করে ফেলে হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং বেদাত এই মহরমকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে ইসলামে এগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বলে মোহর থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করব। করবরম থেকে শিক্ষা হুসেন রাহু ইসলামী ফলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী ফলাফতকে ফিরিয়ে ফিরিয়ানার জন্য যেভাবে যুদ্ধ করেছেন যেভাবে নিজেকে ত্যাগ করেছেন নিজের সন্তানদেরকে যেভাবে শহীদ হইতে নিজ সূচককে দেখেছেন নিজের শিলটা যেভাবে বিসর্জন দিয়েছেন আমরাও যাতে এই দিনকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম হওয়ার জন্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারি এই শিক্ষাটাই আমরা এই গণনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি শিক্ষাটাই শিক্ষণীয় বিষয়টাই নিজের জীবনীয় জীবনের জন্য শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি এই এটাই হলো আমাদের জন্য পাওনা আর মহরমের যে আমল রোজা রাখা এটা কিন্তু এই ঘটনার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এটা রসুল্লাহ আসল্লাহ আগেই বলে গিয়েছে এই আমরা এই মহরম মাসের ভিতরে যে সমস্ত বেদাত যে সমস্ত কুসংস্কার এই সমস্ত বেদাত এবং কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝা এবং আমল করার তৌফিক গান করুন